0: Herzlich willkommen zum Südtirols Digitalisierer-Podcast. Mein Name ist Thomas Moroder und heute sprechen wir über Online-Sicherheit und versuchen auch auf einige aktuelle Entwicklungen wie Phishing, VPNs, Cookies, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und so weiter einzugehen. Warum ist es eigentlich wichtig? Was sind die Risiken, wenn man die Online-Sicherheit vernachlässigt? Ich würde sagen, wir fangen zunächst mal damit an, dass wir ein paar allgemeine Ratschläge geben, die meisten von euch kennen die schon, aber ich wiederhole sie mal, damit sie erwähnt wurden. Man soll zum Beispiel sicherstellen, dass das Betriebssystem, das Operating System und alle Anwendungen möglichst auf dem neuesten Stand sind. Das ist so, weil Aktualisierungen oft bekannte Sicherheitsprobleme beheben. Keine nicht-triviale Software gilt als sicher. Das heißt, es wird laufend, es werden laufend Sicherheitslücken gefunden. Und es werden auch laufend Verbesserungen gefunden. Das heißt, man soll sich nicht darauf verlassen, dass eine Software sicher ist. Wenn für eine bestimmte Software über längere Zeit keine Updates rausgekommen sind, ist das meistens von der Sicherheit her kein gutes Zeichen, sondern eher ein Zeichen, dass die Anwendung sozusagen verlassen wurde beziehungsweise dass keine Updates mehr reingespielt werden. Aus demselben Grunde... Ja, ist es zum Beispiel wichtig, dass man äh, vor allem Windows einmal im Monat aktualisiert und so weiter. Also Sprich, die Software aktuell halten, wann immer möglich. Das Nächste ist, man sollte für jeden Online-Dienst und allgemein für jeden Dienst getrennte, sichere Passwörter verwenden. Ja, warum, warum für jeden Dienst ein anderes Passwort? Ja, Aus dem Grund, dass es passiert leider immer wieder, dass einzelne Dienste gehackt werden oder dass es sozusagen Leaks gibt, wo ganze Kundendatenbanken veröffentlicht werden. Wenn das passiert, dann steht da meistens Name, Vorname, E-Mail-Adresse oder Benutzername und Passwort drin. Verwendet man jetzt dieses eine sichere Passwort, das man sich da ausgedacht hat, für 20, 30, 40 verschiedene Dienste, dann kann es natürlich sein, dass wenn irgendwo dieses Passwort sozusagen einmal geknackt wurde, dass dann Hacker sich Zugriff auf zig verschiedene andere Konten damit verschaffen können. Aus diesem Grund ist es eben wichtig, dass man einzigartige Passwörter, starke einzigartige Passwörter für jeden Dienst getrennt verwendet. Das, wie man das in der Praxis macht, ist, läuft darauf aus, dass man einen Passwortmanager verwendet. Wir kommen später darauf zurück. Was gibt es sonst noch? Ja, also wie gesagt, die, die, die Reduzierung des Risikos bei Datenlecks habe ich schon angesprochen. Was sonst noch ist, man sollte Passwörter, die jetzt einer sozusagen sogenannten Brute-Force-Attacke widerstehen können, verwenden. Das heißt, nicht unbedingt äh, das Geburtsdatum, Gott, Passwort, 123456789 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder sonst was als Passwort verwenden und auch keine trivialen Kombinationen von Vorname, Nachname, Hauptwörter und so weiter verwenden. Also alles, was man ja, so quasi, was der Hausverstand sagt. Was gibt es sonst noch immer öfters, auch wenn es nervt, mich selbst nervt es auch, gebe ich gerne und offen zu, soll man sozusagen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden, wenn diese verfügbar ist. Zwei-Faktor-Authentifizierung in äh, englischen sagt man Two-Factor-Authentication, deshalb abgekürzt 2FA, 2FA, das heißt, wenn ich mich äh, irgendwo anmelde mit Username und Passwort auf dem Computer, dann kommt da noch ein zweiter Faktor auf dem Handy oder über eine E-Mail-Adresse muss ich einen Code abrufen und den dann eingeben und so weiter hinzu. Das erhöht die Sicherheit, denn wenn Hacker jetzt auch mein, meine Zugangsdaten abgefangen haben, mein Username, mein Passwort kennen, dann müssten sie immer noch Zugriff auf den zweiten Faktor, das Handy oder die E-Mail-Adresse oder irgendeinen Sicherheitstoken und so weiter haben. Das heißt mit dem versucht man mit diesem mechanismus versucht man eben diesen sicherheitslücken vorzubeugen was gibt' es sonst noch ja klar man soll nicht auf unbekannte links klicken das läuft darauf hinaus dass es, dass da phishing versuche gemacht werden phishing ist im allgemeinen der versuch eine person zu täuschen benutzerdaten gültige Zugangsdaten in, auf einer Webseite einzugeben, zum Beispiel vom Online-Banking, aber auch für andere Sachen, äh, für irgendwelche Abo-Dienste und so weiter. Ähm, PlayStation-Zugriffe für Spiele, für alles Mögliche gibt es heutzutage. Phishing-Angriffe. Ja, dabei versucht man eben über so einen Link, so einen äh, böswillig gefälschten Link, die User auf eine Seite zu locken, die täuschend ähnlich der originalen Seite ist. Und dort gibt man dann die, die Daten auf der vermeintlich sicheren Seite ein. Ich mache ein Beispiel von Online-Banking. Da wird jemand, äh, bekommt jemand eine E-Mail. Äh, Sicherheitswarnung. Bitte loggen Sie sich ein und ändern Sie Ihr Passwort oder lesen Sie die wichtige Mitteilung. Und dann gibt man, klickt man drauf und ohne zu denken gibt man sein PIN und alles Mögliche ein. Und dann können sich eben Hacker mit diesen Daten einloggen und dann, ja, salopp formuliert, das Konto leerräumen. Das will man natürlich vermeiden. Das heißt, klicken Sie nicht auf unbekannte Links. Ich mache es sogar so, wenn ich auf meinem Desktop-PC, egal also PC oder Mac, arbeite und eine Mail bekomme, ich kopiere den Link immer nur. Also mit der sozusagen mit der anderen Maustaste draufklicken, Link kopieren und paste den also und, und kopiere den, füge den dann in der Browserzeile wieder rein, um optisch zu sehen, ob das jetzt wirklich die Seite ist, die, auf die ich vermeintlich hin will oder ob irgendeine andere komische Domäne in der URL enthalten ist. Das geht auf Desktops und sogar auf Tablets recht gut. Auf dem Handy funktioniert das nicht. Deswegen auf dem Handy ganz besonders vorsichtig sein. Dort kann man unter Umständen in einer E-Mail, die, die gut gemacht ist, nicht ohne weiteres erkennen, ob dort gefälschte E-Mails drin sind. Das heißt immer schauen, ist das, ist das wohl der richtige Absender? Kenne ich die Person? Muss ich auf den Link jetzt klicken mit dem Handy oder kann ich es auch später auf dem PC machen? Also das ist äh, wichtig, auch wenn es nicht, nicht immer so trivial ist. Wir kommen jetzt zum Passwortmanager. Ich empfehle, einen Passwortmanager zu verwenden. Ich meine, auf dem Handy kennen wir die eingebauten Optionen von Google und von Apple. Ich empfehle aber, den Open-Source-Passwort-Manager, einen Open-Source-Passwort-Manager wie Bitwarden zu verwenden. Warum? Weil es da kein Vendor-Login gibt. Das heißt, ich bin jetzt weder an Apple gebunden, noch an Google und ich habe eine Open-Source-Lösung, wo ich selbst Herr über die Zugangsdaten bleibe. Wir packen natürlich die Links dazu in die Show Notes. Wie, wie funktioniert das? Wie ich schon davor sagte, man müsste ja eigentlich für jede Webseite, für jedes Programm, für jeden Online-Banking-Zugang sichere und einzigartige Daten verwenden. Das ist bei 40, 50, 60 Seiten, die so der Durchschnittssurfer hat, nicht mehr praktikabel. Kein Mensch kann sich oder will sich auch 60 Passwörter, sichere, komplizierte, komplexe Passwörter merken. Das heißt, wie man das macht, ist, man nutzt einen Passwortmanager, der unter Umständen sogar die Passwörter sicher generiert und diese regelmäßig prüft anhand von sogenannten Exploit-Datenbanken, ob das Passwort bei irgendeinem Datenleck schon bekannt wurde und so, und dann eine Warnung rausgibt: Ja, du musst dein Passwort ändern und so, und die, diese Passwörter sicher verschlüsselt, abspeichert auf allen Endgeräten, die man benutzt. Dadurch kann ich sicherstellen, dass ich wirklich auf jedem Online-Dienst, auf den ich zugreife, ein sicheres und einzigartiges Passwort wende und ich selbst muss mir nur noch ein Passwort, das sogenannte Masterpasswort, merken. Das kann dann wirklich ein sehr sehr sicheres Passwort sein. Auf dem Handy kann ich es mit dem Fingerabdruck oder mit dem Gesichtsscan kombinieren. Auf dem Computer ebenfalls mit dem Fingerabdruck oder eben mit dem Passwort darauf zugreifen. Das heißt, damit kann ich eine sehr sehr hohe Sicherheit erreichen, ohne dass ich auf irgendwelchen Komfort oder ähnlich verzichten muss. Wie gesagt, wir selbst verwenden Bitwarden. Es, hat, es ist ein Passwortmanager, der komplett offen und open source ist. Das heißt, er ist transparent. Ich kann zur Not den Quellcode des Programms anschauen. Ich, bin, ich habe keinen vendor in. Das heißt, ich kann jetzt nicht Google oder Apple oder sonst wer eines Tages kommen und sagen: Ich will jetzt einen zehnfachen Preis, sonst kannst du nicht mehr zugreifen. Oder ich lasse dir deine Daten nicht leicht migrieren. Also Open Source, Open Data. Diese Sachen habe ich mit drin und natürlich gibt es mit Open-Source-Lösungen eine ganz andere Transparenz. Und auch von der Sicherheit her gibt es ein Peer-Review. Das heißt, da wird periodisch geprüft, wer gibt Sicherheitslücken, muss was gemacht werden. Es gab gerade vor ein paar Tagen hat, gab es eine Sicherheitslücke, eine kleinere Sicherheitslücke bei Bitwarden auf Windows, die wurde öffentlich diskutiert, die wurde behoben und äh, so ist das völlig transparent und äh, auch im Sinne der Sicherheit und im Sinne der schnellen Weiterentwicklung. Wie verwendet man so einen Passwortmanager wie Bitwarden? Ja, zunächst mal äh, installiert man, also man geht auf die, auf die Bitwarden-Seite, ladet sich den Client für den PC, für Macintosh, fürs Handy, aber eben auch für alle Browser. Für alle gängigen Browser gibt es Plugins und Extensions, die man runterladen kann. Das heißt, man hat den automatisch mit integriert, genauso wie den Google Passwort Manager oder den Apple Schlüsselbund und so weiter. Das heißt, er ist gut integriert. Man erstellt dann ein Konto. Entweder macht man das bei Bitwarden selbst oder man kann bei Firma 5 selbst, also bei uns, ein kostenfreies Konto erstellen. Wie funktioniert das? Die Daten werden doppelt verschlüsselt abgespeichert, das heißt, verschlüsselt auf dem Server und die Schlüssel selber werden nochmals vom Kunden selber verschlüsselt. Das heißt, selbst der Betreiber, der Hoster, wenn er auch Zugriff hat auf die Daten, er kann damit nichts anfangen, weil die eben noch in der verschlüsselten Form vorliegen. In, dem, in der Hinsicht ist das wirklich eine sichere und gute Lösung. Ich kann diesen Schlüsselbund, also diese verschlüsselten Passwörter, die sind dann auf jeden von meinen Geräten gespeichert, die werden synchronisiert. Das heißt, ich habe Redundanz, Ausfallsicherheit und trotzdem diese hohe, hohe Sicherheit. Ja, ich bin ein großer Fan von Bitwarden. Wir sind es also bei Firma 5 alle. Von dem her, schaut, schaut euch das mal an. Es kostet nichts und es ist ein Good Habit, also eine gute Ange Gewohnheit. Wegen Antivirensoftware, ja. Also grundsätzlich sollte man schon eine Antivirensoftware verwenden, aber bei Windows empfehlen wir mittlerweile den Windows Defender zu verwenden. Denn Windows Defender bietet eine sehr, sehr gute Funktionalität an und das hat den Riesenvorteil, dass es nicht äh, undokumentiert ins System eingreift. Sonst ist es wirklich oft so, dass Antivirensoftware verursacht Abstürze oder, oder Freezing oder Verlangsamung oder Sachen, die man sich sonst einfach nicht erklären kann und das, das hängt damit zusammen, dass sie doch recht tief in das Betriebssystem eingreifen müssen, in Funktionalitäten des Betriebssystems eingreifen müssen und da ist der Windows Defender ja, fast beispielhaft. Das muss man Microsoft in dem Fall lassen. Es ist gut integriert, die Software ist gut dokumentiert, verbraucht relativ wenig Ressourcen und ist mittlerweile auch wirklich ein guter Schutz und, und immer aktuell. Sprich, die, die Vorteile von Windows Defender sind die Integration in das Betriebssystem und dass eben auch, dass das Ganze weniger ressourcenintensiv ist als viele Drittanbieterprodukte. Wer jetzt unbedingt ein Drittanbieter-Produkt verwenden will, der kann das natürlich gerne machen. Es gibt da Vor- und Nachteile, wie bei vielen Sachen. Es ist Kaspersky zum Beispiel wurde ja beschuldigt, vom russischen Staat dirigiert zu sein. Von Europa gibt es noch Nordon ist recht bekannt. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Lösungen, die allesamt gut sind. Aber wie gesagt, wir setzen auf Windows Defender, auf windows produkten Erinnern Sie sich auch daran, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Also kein Antivirusprodukt kann hundertprozentigen Schutz bieten. Deswegen immer ein gesundes mit Misstrauen ähm, anwenden. Äh, das trifft sowohl auf die Links in den E-Mails zu, als auch auf Software, Downloads, Webseiten, die man besucht und so weiter. Ja, es gibt sonst, wenn man es wenn äh, auf noch ein bisschen abstrakter Ebene betrachten will, gibt es ein paar wichtige Sicherheitskonzepte. Äh, äh, eins der wichtigsten ist das Mindestprivilegprinzip. Man sollte also nicht als Administrator arbeiten, wenn es nicht notwendig ist. Warum? Ja, als Administrator, wenn man da was sozusagen anstellt, ja, dann, hat man, dann ist, läuft das gleich mit Administratorrechten, dann ist der Schaden immer viel größer und so weiter. Das heißt, man sollte sich wirklich bemühen, mit so wenig Privilegien und Rechten zu arbeiten wie möglich. Das erhöht die Sicherheit. Das nächste ist, ja, wie funktioniert es heutzutage? Was ist das größte Sicherheitsrisiko? Ja, das Sicherheitsrisiko Mensch. Der Mensch ist das schwächste Glied in der gesamten Sicherheitskette. Man muss mit Bildung dazu beitragen, dass Risiken minimiert werden. Das betrifft jeden Einzelnen, aber auch die Organisationen. Man sollte Schulungen organisieren. Man sollte, wie gesagt, die Leute dazu anhalten, nicht auf Links zu klicken, nicht Software einfach so zu installieren, ein gesundes Misstrauen zu haben für ähm, Online-E-Mails und so weiter. Und äh, natürlich auch nicht, wenn jetzt der Chef äh, vermeintlich im Urlaub ist und schreibt, überweise mal äh, 10.000 Euro auf das und das Konto, ich, ich bin im Urlaub, kann nicht zugreifen. Also da wirklich auf Nummer sicher gehen, einen getrennten Kanal, einen Medienbruch durchführen, einen getrennten Kanal verwenden. Sprich, wenn die Anfrage per E-Mail kommt, Per Telefon anrufen, wenn es per Telefon kommt, per E-Mail sich versichern oder persönlich versichern und so weiter. Das heißt wirklich auf Nummer sicher gehen, wenn solche Sachen kommen. Und denn so funktioniert es. Also Social Engineering und Sicherheitsrisiko Mensch ist der Grund Nummer eins, wie es zu Sicherheitsproblemen heutzutage kommt. Was gibt es noch? Natürlich, die Datensicherung. Also Backups. Man sollte regelmäßig Backups durchführen, dass, damit, falls was passiert, dass man den vorigen Zustand wieder haben wir. Und also das macht man bei wichtigen Updates, bei größeren Sachen sowieso. Aber man soll es einfach regelmäßig machen, dass man sagt, gut, ich mache jeden Tag die Backups von, von den wichtigen Daten einmal die Woche vom ganzen System oder sowas. Jeder, der einen Server verwaltet oder äh, größere Datenmengen, der kennt das. Aber wie gesagt, ich empfehle das auch privat mit den Fotos, mit den wichtigen Dateien, Dokumenten, Zugängen und so weiter. das sollte man wirklich sich überlegen, was für eine Backup-Strategie habe ich? Wie sichere ich meine Daten ab? Und zum Teil muss man da auch sagen, es sind Angebote wie, also die, ich mache jetzt immer das Beispiel bei Apple, dort ist ja relativ günstig der iCloud-Speicher fürs Handy, ist ein tolles Produkt, ist gut integriert, ist, solange man in der Apple-Welt bleibt, ein tolles System, aber es funktioniert auch auf Windows. Man kann sich selber die Backups ziehen mit einer externen Festplatte, die man vielleicht äh, nicht im selben Gebäude lässt oder die man sonst schon tut. Es gibt äh, Online-Backup-Lösungen. Bekannte ist äh, Backplace oder also für wer mit Server arbeitet Acronis und so weiter und so fort. Also da packe ich euch auch ein, da packen wir euch auch ein paar gute Links in die Show Notes rein. Da gibt es Möglichkeiten. Wichtig ist nicht so sehr, welche Lösung man nimmt, sondern dass man regelmäßige Backups macht. Jetzt kommen wir noch dazu, sind einige Fragen, die uns öfters von Kunden und von Zuhörern gestellt werden. Also, äh, was sind VPNs und warum sind sie wichtig? Also VPN oder englisch VPN steht für Virtual Private Networks. Das ist äh, eine Art privates virtuelles Netzwerk, das ich mir über das Internet spanne, das heißt durch die Verschlüsselung versende ich für Dritte nicht einsehbare bzw. nicht dezifrierbare Pakete durchs Netz und erstelle mir sozusagen noch einmal einmal ein sichereres Netz über das öffentliche Internet. Ja, warum sind die wichtig? VPNs sind äh, vor allem in Ländern wie China oder mit, mit repressiven Regime notwendig zum Teil, um das Internet überhaupt, also das freie Internet, das offene Internet, wie wir es kennen, überhaupt zu erreichen. In China gibt es ja bekanntlich... Diese Great Chinese Wall, also das, die chinesische Mauer, die gibt es auch im Internet. Das heißt, dort wird tatsächlich zensiert, wer welche Inhalte im Internet sehen kann. Und das sind große Teile des freien Internets einfach gesperrt. Und um auf dieses Internet zuzugreifen, wenn ich in China bin, muss ich eine VPN verwenden. Das heißt, wie funktioniert das? Eine VPN ist immer ein, ein kryptografischer Tunnel, meistens ein kryptografischer Tunnel, der von. Meinem, von meiner IP-Adresse, wie ich jetzt im Internet in Südtirol, wenn ich da zum Beispiel bei Convert oder bei Brenner.com online, da verbinde ich mich mit einem VPN-Server und danach erscheint, also diese Verbindung ist verschlüsselt, und danach surfe ich im Internet mit der IP-Adresse dieser VPN. Und deshalb kann ich dann auch Inhalte, die zum Beispiel in China zensiert werden, über eine VPN sehen. Ich kann dann auch zum Beispiel Inhalte, die nur für Sky Deutschland bestimmt sind und in Italien nicht äh, zu sehen wären, sehen, indem ich eine VPN verwende, die eine deutsche IP-Adresse hat. Natürlich soll das keine Anleitung sein, irgendwelche Copyright oder sonst welche Verstöße zu machen, aber technisch funktioniert das genauso wie beschrieben. Wenn Leute ähm, File-Sharing mit BitTorrent und so machen, ist vielleicht auch oft aus rechtlichen Gründen äh, sowieso ratsam, überhaupt keine Inhalte zu teilen, die illegal sind oder so, aber allein schon auch, um technisch einigermaßen geschützt zu sein, ist besser, wenn ich da jetzt nicht meine äh, private, also meine private, meine eigentliche IP-Adresse vom Internetprovider, wenn ich damit sozusagen quasi ungeschützt ins Netz gehe. Das heißt, auch dort kann es Sinn machen, eine VPN zu verwenden. Das allgemeine Argument, dass jetzt ein jedes Mal, wenn ich in einer in einem öffentlichen WLAN bin oder so, dass ich da quasi eine VPN verwenden muss, ist heutzutage weniger einschlägig, denn die allermeisten Seiten verwenden HTTPS, sprich sind äh, verschlüsselt, sicher, verwenden ein Zertifikat, eine TLS-SSL-Verbindung. Das heißt, die Daten sind eh schon verschlüsselt und sicher zwischen mir und dem Server. Die meisten Chat-Programme wie ja, bekannt für die Verschlüsselung ist Signal, aber auch WhatsApp und Telegram und so weiter sind Ende zu Ende verschlüsselt und äh, Signal und Telegram bieten ja sogar einen besonders stark verschlüsselten Modus an, wo ich eben ganz sicher sein kann, dass das passt. Das heißt, die Anwendungsfälle, wo jetzt ein, eine VPN sinnvoll ist, sind etwas zurückgegangen, aber wie gesagt, in unseren, <lacht> in unseren Gebieten, in unseren Weltkoordinaten. Das Bild sieht ganz anders aus, wenn man in China oder in einem anderen Land zu Hause ist. Dort kann es für Journalisten, ohne zu übertreiben, lebensrettend sein, eine VPN zu verwenden. Wie funktioniert Verschlüsselung und warum ist sie wichtig? Verschlüsselung, wie wir sie heutzutage kennen, funktioniert im Prinzip äh, darauf, dass es äh, Funktionen und mathematische Formeln gibt, die schwierig zu lösen sind, aber einfach, wenn man mal die Lösung hat, das ist es einfach zu beweisen, dass es so ist. Das heißt, ich muss mir das vorstellen, ich, ich verwende Primzahlen oder elliptische Kurven, Umkehrfunktionen davon und so weiter und die, die Daten, die ich versenden will, ja, die werden, also ich tausche eine Form, einen Schlüssel aus sozusagen, ein, ein sicheres Passwort, wenn Sie so wollen, mit dem die Daten dann wieder entschlüsselt werden und ich, verschl ich sende die Daten ausschließlich verschlüsselt über alle möglichen unsicheren Kanäle. Wichtig ist nur, dass ich mir dann diesen Schlüssel, dieses Passwort, diesen Private Key und so weiter, dass ich diesen über einen möglichst sicheren Kanal austausche. Es gibt auch Perfect Forwarding Security und, und andere Verfahren, die das noch weiterbringen. Auf jeden Fall, was wichtig ist, ist, dass die Daten nicht in Klartext durch das Internet fließen sollen, wenn, wann immer es um sensible Daten, persönliche Daten, wichtige Daten geht. So funktioniert die Verschlüsselung. In Zukunft äh, kann es sein, wenn wirklich die Quantencomputer nochmals wesentlich schneller werden, beziehungsweise nicht mal wesentlich schneller, die Fehlerrate bei den Quantencomputern beherrschbar wird und diese dann sozusagen die Faktorisierung äh, in linearer Zeit oder in, in polynomialer Zeit schaffen, dann kann es sein, dass man auf andere sozusagen quantensichere Verschlüsselungsmethoden umsteigen müssen. Es gibt schon einiges an Fortschritten, die in diese Richtung gemacht wurden, aber das würde jetzt diesen Podcast äh, bei Weitem übersteigen. Was, was wichtig ist bei der Verschlüsselung ist nur, äh, man muss immer schauen, was für eine Schlüssellänge ist State of the Art, sprich, was ist sicher, wie, wie hoch muss ich das machen, warum ist das wichtig, weil natürlich je sicherer die Verschlüsselung ist, teilweise heißt das aber auch, umso langsamer funktioniert die Kommunikation, umso mehr werden die Daten. Was bedeutet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung? Ja, das habe ich vorhin schon erwähnt. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das ist, wird, also berühmteste ist sicher äh, WhatsApp. Das heißt, die Daten werden so verschlüsselt, dass, äh, dass nur die jeweiligen Endpunkte diese entschlüsseln können. Das heißt, wenn jemand dazwischen, selbst der Anbieter, die Daten abgreift, hm, dann kann er damit nicht ohne weiteres auf den Klartext schließen. Wie das genau gemacht wird, was die Voraussetzungen sind und wie das auch wirklich sicher zu machen ist. Und ob das auch immer sicher zu machen ist, ist, ist eine andere Frage. Da sage ich aber die, die viele dieser Messenger behaupten, dass diese Daten Ende zu Ende verschlüsselt werden. Bei Signal ist das ganz sicher so. Bei Telegram gibt es auch diesen einen Modus, wo die Daten ja, militärisch sicher verschlüsselt werden. Ich ich glaube auch, auch bei WhatsApp ist das einigermaßen gut implementiert. Allerdings könnte bei WhatsApp sein, dass da vielleicht noch ein Dritter, ein Staatsplayer oder sowas die Möglichkeit eventuell hätte, die Daten einzusehen. Ich kann das jetzt leider, in, das würde in den Rahmen sprengen, aber äh, ich sage Ende zu Ende Verschlüssel heißt im Prinzip nur, dass nur die Endpunkte sozusagen die auf den Klartext überhaupt zugreifen können. Das heißt die Daten würden nicht mal mein Handy verlassen, im Fall von WhatsApp, ohne dass die verschlüsselt wären. Das heißt, wenn auch jemand bei WhatsApp, selbst bei Facebook, bei Meta Platforms Incorporated die Daten abgreifen würde, dann wären sie dort bereits verschlüsselt. Das heißt, so soll diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu mehr Sicherheit führen. Das meint man damit. Was steht hier noch? Ja, was sind Sicherheitsrisiken von öffentlichen WLANs? Ja, viele Menschen nutzen öffentliche WLANs, ohne sich der damit verbundenen Sicherheitsrisiken bewusst zu sein. Meistens ist bei öffentlichen WLANs es so, dass da überhaupt kein Passwort da ist oder nur eine sehr schwache Verschlüsselungsform verwendet wird. Was heißt sehr schwach? Sehr schwach heißt grundsätzlich, wenn jemand sich dort vor Ort hinsetzen würde und quasi den ganzen Traffic, der da in der Luft frei rumfließt, abgreifen würde, würde er innerhalb von maximal zwei Wochen ja, das Passwort haben und er könnte auch einen großen Teil des Verkehrs, den er äh, ges gesichert hat, könnte er dann wieder entschlüsseln. Warum ist das wichtig? Ja, es ist wichtig, wenn ich per WLAN, in einem öffentlichen WLAN mich hier und wo einklinke und ich gehe da auf Seiten, die jetzt noch nicht per HTTPS, SSL, TLS geschützt sind, dann kann es ja wirklich sein, dass die Daten da quasi ähm, nur durch das schwache WLAN geschützt eben durch die Luft quasi fliegen und jeder die dann abgreifen kann. Das muss ich, äh, da muss ich vorsichtig sein. Und es gibt noch ein anderes Risiko, wenn ja, also, wenn jemand äh, zum Beispiel präpariert ist, dass er weiß genau, dass mein WLAN heißt äh, Firma 5.com WLAN und äh, er nimmt mich mit ein Auto und er setzt in sein Auto ein WLAN so auf, dass es ganz genau dem WLAN entspricht, den ich sonst immer gewohnt bin und äh, quasi, dass mein Handy oder meine Geräte dann glauben, ja, jetzt bin ich in meinem WLAN zu Hause und, und äh, tauschen dann munter Daten aus mit dem Mail-Server, mit äh, äh, irgendwelchen äh, Anwendungen und so, die im Hintergrund gehen. Da, das ist das andere Risiko. Das betrifft aber die allermeisten Personen nicht und dieser Aufwand wird sich wirklich für die meisten nicht lohnen. Sonst, wie gesagt, im öffentlichen WLAN Vorsichtig bleiben, immer HTTPS-Seiten nur anzusteuern, beziehungsweise wenn sensible Daten sind, auf die Verschlüsselung achten, darauf achten, dass die, meine Bank auch wirklich die URL der Bank ist, sprich Volksbank.it oder Sparkasse.it oder äh, Raiffeisen.it oder .net und so weiter. Also das prüfen, prüfen ob das, ob mit dem Zertifikat alles in Ordnung ist, dann hat man wirklich also die meisten Risiken einigermaßen unter Kontrolle. Was ist Social Engineering? Ja, das, das, habe ich ja davor erklärt. Social Engineering. Damit wird die größte Sicherheitslücke Lücke von allen, sprich der Mensch, angegriffen. Es geht darum, dass ich, wenn die Sicherheitssysteme und die Software gewartet sind, Firewalls installiert sind und so weiter, komme ich nicht so ohne weiteres über diese Lücken hinan. Dann ist es auf einfacher. Zu versuchen, die Sekretärin zu überreden, eine Überweisung zu machen, irgendjemanden dazu zu verleiten, auf einen Link zu klicken, indem ich clever E-Mails schreibe, die zum Beispiel behauptet, vom Chef zu sein oder von der Tante oder von sonst wem. Das heißt, immer vorsichtig sein, wenn irgendwelche E-Mails kommen, die jetzt äh, nicht, nicht ganz vertraut sind oder überraschend sind und so weiter. Da heißt wirklich, wie gesagt, da immer Medienbruch vornehmen, über, nicht über dasselbe, kann nicht über selben Kanal, sprich nicht per E-Mail zurückfragen, sondern per Telefon oder wenn es per Telefon und per E-Mail oder wenn es sonst wie geht, persönlich nachfragen, vor Ort nachfragen, versuchen über einen zweiten, unabhängigen Kanal sicherzustellen, dass diese Kommunikation auch authentisch ist. Ja, damit kann man auch viel Social Engineering vermeiden. Was man sonst noch machen kann, ja, man muss schauen, nicht, wenn nicht notwendig, ich weiß, es ist heutzutage nicht so leicht, aber nicht zu viele Daten von sich preiszugeben. Was sind sonst noch die besten Praktiken bei, für sicheres Online-Shopping und, und Online-Banking? Wie schon gesagt, also schauen Sie auf die Reputation des Shops, schauen Sie, ist ein SSL-Zertifikat installiert, ist, äh, ähm, ist eine Impressum vorhanden. Ähm, gibt es eventuell eine Rufnummer, die ich anrufen kann. Ist dieser Shop real oder ähm, ist er nur ein Fake Front sozusagen, der mir vorgibt, äh, Ware zu verkaufen und in Wirklichkeit äh, äh, nichts anbietet oder so. Das heißt, äh, ja, also bei den großen Shops Amazon, Zalando, äh, Media Macht, Sportler und so weiter, wie wir sie alle kennen, sowohl national, international als auch regional, die meisten kennen wir, da kann man sich verlassen. Die haben eine gute Reputation, aber wenn es äh, sonst soll ja auch neue Shops geben, die gut sind. Da, wie gesagt, immer darauf achten, äh, ist das ein wirklich voll funktionaler Shop oder ist das nur ein Fake-Front? Das heißt, bevor ich da zum ersten Mal kaufe, auch nochmal zur Sicherheit auf den einschlägigen äh, Seiten, Trustpilot zum Beispiel oder Google Search einfach suchen, Fake oder Fraud oder Betrug und so weiter, um zu versuchen, Weitere Informationen herauszufinden, schaut, ob eine Telefonnummer gibt, die auch antwortet, die auch funktioniert. Wie gesagt, sonst schauen, ob Angaben wie Impressum vollständig sind, AGBs und so weiter. Online Banking, ja, Online Banking ist ein Kapitel komplett für sich. Da wird sehr, sehr viel versucht. Zum Teil ist es auch sehr, sehr schwierig, da äh, richtig sicher davor zu sein, aber wie gesagt, ähm, Geben Sie nie eine PIN raus. Also die Mitarbeiter der Banken fragen nie danach. Versuchen Sie zu, prüfen Sie, ob die URL stimmt. Klicken Sie also auf dem Handy vorsichtig sein, denn da kann man nicht so genau prüfen. Und wie gesagt, die ganzen anderen Ratschläge, die ich bisher schon gegeben habe. Ich hoffe, damit einige, einiges zum Thema Online-Sicherheit beigetragen zu haben und einige der Fragen unserer Zuhörer und Kunden erklärt und beantwortet zu haben. Und wie immer, wir hören gerne äh, Feedback, freuen uns über Abos und äh, wünschen äh, weiterhin einen angenehmen Sommer und einen sicheren Sommer, auch wenn Sie online shoppen. Dieser Podcast wird produziert von Firma 5. Den Südtirols Digitalisierer-Podcast hörst du auf allen gängigen Online-Plattformen inklusive Apple, Spotify, Google Podcasts und auf firma5.com. Wenn dir unser Podcast gefällt, folge uns und lass ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast, wie immer gerne an podcast.firma5.com Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken.